0: 那今天来四度一集维护懒人包哈，哦，虽然已经离礼拜四有点远了。好，那这一次的话只有我一个哈，我是主持人米卡。好，那这一次我们三月二十四号维护懒人包哦，就来给大家讲解一下到底改了什么。好，那第一点的话是活动相关哦，目前这一次新增的活动就是两个啦，一个就是凑凑乐啦，哦，就凑时装啊，好、哦，骗钱仔活动。战役都会发现财富密码啦，哈、啊，好，那接下来是新的赛季地图哈、喔，那个奥勒良长桥，哎，这新图评价好坏参半呐，有人说觉得还不错，有人觉得干爆烂，不过这就看大家怎么评价，个人打几场是觉得防守方会比较不利一些啦，就如果大家水准差不多的情况下。它的地图设计在本阵部分相对进攻方较吃香一点，因为它的补给点离本阵蛮远的，而且中间是可以被拦截，所以如果说进攻方去封锁补给点的话，对防守方是相对不利一张图啊。个人目前的感受是这样。好，那我们接下来看一下其他改版的内容哈。接下来是新的家族贡献系统哈。那这一次又把家族贡献系统加回来哈，终于又可以查谁在划水。好，那这一次是分成呃日常活药、领地建设跟领土战活药三个部分哈。那日常活药就是完成日常任务啊，然后坐场任务啊，然后还有据点任务啊，哎、欸、这些东西会去算日常活药哈。哎、欸，据点任务应该是算领地建设啊，讲错哈。那领地建设就是以完成据点任务为主嘛。那如果说是以家族拥有领地建设，我猜它应该是会有更高的加成，哈，在领地建设的火火药度上，啊，最后一次领土战火药，哈，领土战火药的话，它就是会按照领土战战报的结算分数哦，所以你要进入领土战，而且要打到兵，打到将，打到助攻，应该是才会有点数，哈，就是看你最后领土战结束大概时间会发的一个战报。系统会发一个战报去转换啊。不过希望官方是可以公开这个公式啊，这样我们家族也比较好计算或营运这个部分。那这个系统的话。目前看起来是比以前好很多哦、喔，因为你很好的去看这个人，比如说从日常活样就很好去看这个人平常有没有在玩游戏哦，因为平常在玩游戏一定会解每日嘛哦，要解每日或解 L 那个每周任务哦、喔，你有没有解解到一百五？大概数字会在多少？所以这个应该可以让家族很好的去判断说，哎，这个人有没有在玩游戏啊？因为你有玩游戏的话，家族任务才会进行嘛，那你家族才会有一个算是。比较常规的声望来源啦、啊，哦，所以这個算蛮重要的。那领地建设的话，其实就是看你家族会不会去要求你的成员哦，要去养地。那如果你可能有要求，那你可能就可以去看说，哎、欸，你的领地建设有没有达到你自己定的一个标准啊？哦，不过这些东西我还真的是建议官方公开，不然其实我们很难掌握说，哎、欸，你到底有没有缴？你缴的是不是家族的领地这样子去算，或者是说我标准该怎么做啊。好、哦，那最后一个领土战火药，就是其实主要就是看你有没有领土战有没有在划水啊。我相信其实很多成员领土战，因为这个游戏领土战其实相对的其他国战游戏来说，我觉得算可能没那么有趣哈、哦。再加上有一些恶意玩家会喜欢用卡战线或什么的手段去强化奖励的解的稳定性啦。哦，那当然对，当然。就是系统漏洞，那有些人甚至觉得是官方默许的啊。那当然，这看各个玩家怎么想啦。哦，但领土战的火药的话也算是不错啦，至少你可以去抓到一些可能领土战在化作为资源。<笑>好，那下面的话我们可以看到一些系统的最佳化的部分那这边可以看到，就是这次改版在 PVE 的关卡的勋章哦，整个做一个重新改动哦。现在你在打联盟任务完成剿匪，或者是大世界的那种剿匪的时候哦，都可以获得对应的勋章哈、哦。那这个勋章系统其实我不是很懂改这个意义在哪里啦，因为如果我说你以后会有这种勋章等级或可能对获得铁铁质勋章或什么的任务有帮助吧，但是说实在的，这些改动我觉得就真的就是一个好看而已啦，没什么具体的效用。好，那其次的话是这一次是可以在系统里面改画作灵敏度哈，哎，新增的具体数值的显示哈，这个应该是很多游戏一开始就有功能，现在才新增，我就觉得，哎，怎么可以战地官方后知后觉得速度真的很慢。好，那加比较不重要的是帝国铸币可以新增右键跳转至那个帝国铸币的兑换画面啊，这就没什么。好、喔，一个活动道具都有的功能，现在才实装，优秀。好，那最后一个是最重这次最重要的功能哈、喔，就是你在战斗中哦、喔，比如说你在打工程战，你的马匹如果有损血，你回去补给点的时候你换匹马嘛，那以前你换掉之后，你原本那匹马是还是残血状态，那现在这次新增的功能就是会把血。直接帮你回满哦，意思就是说，你每次回回到补给点，你也不用在那等马回血或怎样的，你就直接换匹马。那下一次回来，原本那匹马只要没死，它就会回到满血哦。当然死掉就不会回血啦。这是算是一个比较不错的功能。好，那这一次在地图改动平衡的部分，哈、哦，是攻玉机的话是改了一下 B 点的结构，哈、哦，那这个可能要看图才知道。然后在攻占那个下网站，哈、哦，其实我不知道下网站是指 B 点还是在指那个军械库啦。好、哦，他,說他的话奖励时间从90秒变到120秒，哈、哦，就是给攻方更多的反应时间，然后增强了火焰投石弩的效能。哦，具体做了什么样增强，我是不太大啦，因为他就只是说一个增强效能。不过那个火焰投石弩问題我觉得应该是设计角度的问题居多啦哦、喔，那他抢伤害来说，我觉得本身其实就算蛮高的啦哦、喔，不算低啦。对，那就看这個改动效果感觉怎么样。好那接下来是英雄之神反攻哦、喔，英雄之神反攻这张图是。调整了器械库哈，把器械的一些调重生时间拉长哈，让攻方不要一天到晚在那边玩器械哈，也够烦啊。然后攻方的话，就新增的支援部队哈，就会从分别是攻向 A 点跟 B 点哈。那如果支援部队阵亡之后，就 NPC 死光之后，会有新的哦，直到 C 点被占领之后，它才不会被刷新哦。这算是给攻方一个进攻更多的进攻优势，因为这张图。现在来看的话啦，我也不知道算手游还是公游，但就是一张很麻烦的图啦，对，就补给点相对重要的一张图啦。那对公方来说，有没有去采补给点，其实蛮重要的。那加上说器械库的东西出现，反而会让很多公方会一直想玩器械，然后不去打西点哦。所以这个改动的话，我觉得对公方来说是健康的，对正常平衡也是健康。不是不过还是改变不了一张图一样的粉的一个状态哈。妈的，就把一张原本的图，然后左边挖一洞，右边挖一洞，当做新图出来放。我实在是觉得这偷懒机制啊。好、哦，那最后一个地图改动是水师造船厂哈，那它就是会修改一个是在出生点待着的人会损每秒损失5趴的血哈、哦。那这应该就是防止远程仔在上面飘冷啊。好、哦、啊，这改动也是比较不错啦。啊。接下来是一些 bug 的优化哈、哦。那这一次 bug 的优化，其实主要兵团的部分都是改一些技能效果怪怪的问题啊、哦。就可能血跟实际效果没次我差有差别的状态，哎、欸，对，在武将这边的话，就是也是一样改了一下一些效果的问题，好、哦，然后还有一个是战俘出拳的时候，如果对方上马离开，下马会回到战俘将身边的问题，哇，这个 bug 其实蛮严重的哦，这次有做了修正。好，那冲天雷的话，就是他之前你雕冲天雷是可以炸到门后面的东西。哦，那现在修改之后是不行啊、哦，这样才合理啊、哦。这种模组穿透问题应该是很好解决啦，哈、哦，是啊，反正至少还有修，那就算了。好，那系统的一些优化的话，其实基本上都是一些带时装的部分，还有一些小的 bug 啦。哦，那如果有兴趣的话，可以去看一下，其实基本上都是无伤大雅的 bug 啦。好、哦，然后这一次做了蛮多视觉优化的调整，哈、哦，那比较首先呢，就是在那个兵团结。束。这个战斗机上画面哈、哦，他把个人战机改得非常的，哎，集中吗？我也不知道要说什么啊、哦。那好不好看就见仁见智啊。我个人是觉得刚开始的话是比较难直觉去看的，因为因为里面有文字辅助，全图的话，因为它图标起码也有十来个哈、哦。那你直接看图的话，其实你很难听看懂他要表达这个图是什么意思哦。这是沙丁的哦，这是沙将的，这是什么的。哦，就很多这种问题啊，但这样的改动，我觉得如果久了习惯，或许是不错啦。哦，我觉得算是还可以啦，它算是有点像在强调土的部分。啊、哦，把文字的比例占比缩小，但可惜也是我觉得项目还是太多，可以再做修改。好，然后战情分析还有就是兵团战报什么，他都有做一些修改。好，那战情分析这一边，他弄了一个比之前更好看的一个图表哦，还有一个很明很一目了然的表哦，你马上就会知道说，诶、欸，这两边打架下来之后死了总共死了多少兵，杀了多少将。哦，然后到底毁了几个器械，蛮直观的。我觉得这个在领土战可能会比较有用哦，但是应该也没有人会去看那个啦。哈、哦，对，因为一般检讨不会检讨到这个。但我觉得这光管改动是好，但我相信应该是没有几个人去看。好，那其次就是改一些兵团的界面。哈，在忆刚开机，大家可以发现兵团被改得比较方方正正。哈，我个人是觉得比较突出啦。哦、喔，就比较容易去看到说，诶、欸，这个这个是兵团，这个是下一个兵团，不会像之前一样比较有粘在一起的感觉。我个人是觉得这个改动算不错啦。然后军魂的这个显示改动的方式，我也觉得不错哦、喔。你真的都可以比较清楚，而且分开的去看到这个兵团持有军魂是什么，我觉得这个是算是不错的啦。哦、喔，对。好，那接下来这一次改版比较重点的部分，主要还是在这个。武将改动跟兵强改动哈，那武将改动的话，其实就是改一些招式，好，我们就一个一个大概介绍一下哈。那刀盾这边改的话是踏四海哈，就是他另外一个除了千金坠以外，另外一个大家都遗忘了必杀技哈，但这必杀技就算改了伤害一样垃圾哈，谁要用啊？好，这次符文还特地给他安了一个那个什么，哎，免控啊，啊，免控的效果啊，但是我只能说垃圾，好，直接把刀盾原本那个比较好用的符文改掉哈，哎。的官方永远不懂技能有问题是在他的动作模组本子啦、啊，而不是在他的系数上哦。不然后来就只想改技术，那就算好，那下一个是长枪哈、哦，长枪再一次改版的话，就又被逆腐了哈、哦。但我只能说这个长枪就跟 L L 伊德利亚一样哈、哦，怎么改弱都是很强啊、哦。这个就我也没办法啦。哦、<笑>好，那这一边的话，下一个是长弓哦，长弓这边在银羽剑跟飞芒剑。都做了改枪哦，就把伤害调高哦啊！对，刚才长枪的话是改它的游龙架风哦，它的第二段跟第三段伤害还有持续时间都下降哈、哦。那我游龙驾风，我记得应该是改 Q 啦哈。哦那这边改 Q 的部分，就是它会有一个第三段一个移动加速效果嘛，那效果持续时间就下调零点五秒，然后它的全伤害跟破甲效果也下降了3趴哦，因为其实 Q 在第二段给的那个全伤害跟破甲效果的 buff 是很强的、哦，让长枪会有一个很强的切后排能力哈、哦，基本上再配上它的机动性，真的是恶心。好，那下一个是双刀哈，双刀这边就是提升它飞行的伤害，就是那个手力剑哈。那提升的幅度算应该是算高哈，大概前前后后加了一段，加了大概400的穿刺伤害，对基础伤害上。好，那下一个是短弓哈，短弓喽。短攻的话是回马攻，被做了内服哦，在伤害上被做了下修，而且下修了大概三趴哦，喔、算是蛮多。不过这技能本身就没什么伤害啊，主要还是控场居多，应该是武伤大雅。那在野太刀这边的话，改动是增强了璎珞跟容吉的伤害哈、喔。那这两招应该是算太刀常用的招式啊，所以应该是改动有改。不过太刀的问题一样啊，它是在技能模组的本身啊哈、喔，那个大招不改哈、喔，真的是还是很难用啦。对，不过当然。说你已经是高手或很会玩的，那当然是一个正向的效果啦。哦，不过我还是希望太刀可以直接回炉重做啦。哈、哦，好，那下一个是战斧哦。战斧在这一季的话，由于服务人的关系，是整个起飞成为 T1 的武将职业哈、哦。那在这次改版他，它连很它很少的伤害也被做了一个提升哦。高级的很少伤害，四个段的伤害值。都被拉高哦，基础伤害都被拉高了，大概一百左右哈、哦，一百左右切割伤害哦，让战斧在这一次的三星场是有更多的切兵能力哈、哦。那至于四星五星场的表现怎么样，那我觉得再说。但是碍于符文的问题哦，这次战斧给了一个很棒的符文，就是他用震慑之后会加二十趴血哈、哦，这二十趴血基本上就是给你直接回血的效果哦，这个是非常强势，直接回二十趴。哦，比不写还好用，那个冷却很快，重点是没有冷却，对，没有冷却。啊，那最后一个是剑盾跟战锤哈，剑盾的话，正义裁决的伤害全面调高哈，官方显然的还是没有搞懂剑盾没人用的点在哪里哈，剑盾你到底要定位成辅助职业还是攻击职业？要搞清楚，剑盾如果你要定位为辅助职业，你应该给他更多的辅助能力，而且同时上调所谓的辅助积分的上限。你一直给剑盾加伤害，到底有什么屁用尤其正义裁决断数很难去在实战中发挥效果啦。你很难很难去一套把这个正义裁决伤害打完啊、哦。当然，收五将大招什么的那个再说但是在混战中基本上是没什么屁用，我不如带冲撞的那一招大绝还比较好用。好，剑盾的话，我觉得问题点官方还是没有发现啦。好，好那。最后一个是战锤哈、哦，战锤在这一次的话是提高它快速下马的伤害，然后还有修正了实际伤害跟秒数不符的 bug 哈、哦，不知道为什么战役很常发生这种问题哈、哦，你发速写多少，这个设定是多少？哇，你们企化组跟工程师是不是都不沟通的啊,啊？好啦，那这接下来是兵团改动哈、哦，兵团改动部分的话，在上一季的高地兵团哦，风笛手、高地剑士跟训犬猎手的统御值都被上修了十哈、哦。这个统御值的上修，应该是指就是撇除赛季加成之后，它额外上升的时候，所以可能会相对变得比较难用一点。哎，这个我就没有特别去看啊，所以我就照官方给的数据去念哈。那封底手是 120， 调到1 3三，剑士是从235改成245。好，那训犬列手是从3百一改到3百二哈。好，那最后这边兵团改动的话，一星兵团是高炉电农去做了生命200点的提升哈、哦，那这个提升很明显就是为了配合我们之后这个赛季的五星兵，它可以额外携带一个兵团的特性去进行哈、哦。那这边就是把一个炮灰哦，多了200点血之后变成哦、呃，可能可以多撑 0.5 下的炮灰啦。我是觉得没什么意义的改动啊，但聊胜于无啦哈。那二星兵团的话是凉州票骑去做了一个切割跟破。跟穿刺伤害的提升哦，穿刺是提升五七点，切割是提升七十一点。好、哦，那伤害做的小提升，在三星场或许是真的可以再多赚到一点东西啊，但到后期场还是不太会出现的兵团哈、哦。二星兵目前的定位真的就是这么尴尬。好、哦，然后和黄湘军哈一样，二星兵团哦。这边是做了穿刺伤害的提升60点，然后格挡提升75五点哈。那格挡提升的蛮多哦，穿刺伤害提升了不少，算是给一个头马手一个 buff 啦哈、哦。但是虽然这一次可以看到真的有人开始拿出来调人，但是我觉得实际上效果还是因为是二星兵关系，没有给他特色的话，我讲真的后期也是不太会有出场的机会哈、哦。好，那三星兵团的话，这边调整的是起言巴图鲁哈，应该就是。在讲那个三星攻三星攻击啊，好，我忘记了，好，大家知道就知道啊，那它是提升穿刺伤害、穿刺破甲哦、喔。那这边的话就是给一个纯粹的伤害 buff 啊。不过我觉得这种纯调数值，没有兵团特色的调整，基本上很难去救一些冷门兵团啊。好，然后雨林的右位射身影也是提升了切割的防护二十点，嗯，感觉是蛮多的，但是实际效果我觉得还是一样啊，就硬一些些。啊、哦！但改变不了它没有用的事实。好、哦。宁愿用左位，谁还要用右位？哈，对不对？好，那在四星兵团改动的话，这边不列颠长弓手是穿刺破甲提升75点。哈，那不列颠长弓手这个兵团，说实在啦，我不是很懂为什么会有些 S 矿组会在那边乱推不列颠哦。不列颠它就是一个可以射很远的兵团，但是它的准度实在是非常差哦。你你其实去看那些会带不列颠上场的，就知道它的伤害表现是非常非常的差劲跟烂的。哦，我讲白了就这样，你提升那个趁破甲，说实在没什么屁用，因为你还是射不到人。哦，那当然说，当你射中的人的时候，你这一箭，哎、欸，它的效果有提升了，当然是一个正向良性的 buff， 但还是改变不了这一支是个下水道兵团。我宁愿用天雄，天雄打得打得准，也不算近啊、哦。那它的伤害能力比起不列颠输出来说快很多。哦，而且很多人在玩弓箭手是不会用指定射击去进行的哈、哦，就是按 V 给它射击把乱射，这让不列颠这个它本身射不准特性又变得更加的明显哦。你会发现带不列颠的通常战绩真的都很烂啊。我不是很懂推这个、呃、兵团的意思是什么，除非你真的很会去。调动你的弓箭手会指定射击，然后站位也站得很好，那有一个稳定的输出这样。但我只能说以兵团的特性能力来说啦，它还是一个稳不推的兵种。好。然后接下来是玛尔他宗师卫队在格挡值提升了100点哈、哦，那这一波改动我觉得也算是良性哈、哦，让宗师卫队在大盾的地位获得一个提升，因为上一次辽东做一个重做的 buff， 但宗师卫队好像没有吃到这个效益啦哦。不过这一次的改动让宗师卫队格挡值做了100点的提升，我觉得让他可以在前线有更好抗的作用。那平常攻城战的话，我现在是都没有在用了，所以我也不太清楚说表现会不会有很好的提升。但领土站，我觉得应该在四星的领土站，应该是有一些新的效果，因为毕竟多了100点的格挡值，可以再多扛几下。同时，装饰卫队算是比较有伤害的大盾兵团啦。我觉得应该是不错。然后在远征骑士的话，是提升盾击伤害三十三点哦。很、嗯、微小的改动，但我只能再强调一次，刚才讲的，你不去改兵团的特性没有意义啊。远、哦、征骑士依旧现在还是很难玩的兵团，好、哦，提升了一点伤害，但效果就真的不高啊、哦。因为盾级伤害的话，应该是提升他冲撞的时候、冲锋时候撞到人的伤害。好、哦，对于差逼特性的远征骑士来说，其实没有太大的帮助。哦，也无法改变他在拆 V 状态下身甲过软的问题，也不知道是不是因为他身甲过软，还是说现在兵团的伤害都太高了，啦。基本上远征骑士现在还是真的很难用。好、哦，那辽东重甲的话，这边是提高他的盾冲跟盾伤哈、哦，分别提升100点跟75点哦，是提高整个辽东的输出能力啊、哦。来这边看到了哈、哦，他对大盾做了一个伤害性的 buff 哦，我可以理解说是想让大。带大盾兵团的人，诶、欸，更有一个回馈感啊，他可以再多杀一点兵团哦，在有坦度的情况下多杀一点兵团。可是我觉得官方始终没有了解这个游戏应该是要去分工，而不是让兵团走向全能向。大家如果有在注意的话，就是前两三季的兵团，很多兵团都想要走全能向，就是什么都想要一点，什么都想要一点哦。那这个状态下就会变成战场环境生态混乱。然后定位模糊，再加上官方那那个蛮智障的平分方式，导致大家都只想杀人，那没有杀伤力的兵团就不会被拿出来哦，这是环环相扣的哈、哦。那你现在你去无脑报复这些原本定位应该是坦克东西的伤害，那搞到最后你只会再出更多的全能兵团，战场环境只会越来越混乱。好、哦，哎，我就以过气的 Overage 来。举例好了啊，坦克有坦克补血输出，各自有各自的定位。坦克在坦伤害、在多伤害承受，或甚至说控场的时候，都会有对应的积分加成。哦，你只要坦得够好，你也是可以拿 MVP 的。好，那如果你在讲说补血也是一样道理哦，你只要补得够好，奶量够多，你也是可以靠着奶量拯救整支队伍的。这是一个所谓分工的概念，而战役呢？则是把所谓的辅助跟坦这件事情做得非常低贱，非常卑微哈、哦。光是治疗积分跟坦伤积分的上限就非常非常的低，你再会坦，你再会补，你没有杀兵，你的你的排名积分就是极低无比。这变相的鼓励了玩家不去带这些兵团哦，玩家只想着要杀人才能拿到好的积分。哦，这个很有问题的积分方式，官方一直没发现，他只会一直害怕说，哦啊，如果我带坚盾一直按补血，然后是不是就可以洗分或什么的？我就老实跟你讲，你你去补血，你也说过你要是残血的才有用，那你去补残血的人，他就是对团队做一个有益的 buff。那你说他去洗分，好啦，他是要怎么洗？哦，你顿顿再会补，你有把你要补到 MVP， 我觉得是很困难。然后你这个上限的积分，就算调的很高，你要补到 MVP 也很难吧？这显然的是官方的机制要去做，自己去做缓冲跟趋于平衡点的地方，而不是说哦，我因为害怕这件事真的先发生，你就不去做。哦，这是一个非常有问题的方式，导致战役的环境生态非常非常的恶劣，没有人想坦，没有人想辅助。大家都冲锋杀敌，等人家垫，等然后等着收歌。最后就变成好我 A 点也不守 ，B 点也不守 ，C 点也不熟。最后你本身起放的状况很容易在战场上出现哦。哎、欸，我不我不知道中，我不去探讨说中低高端场的差别在哪里，但是以整个环境看来，它的积分机制就是鼓励玩家这么做哦。比如说像某个曾经自称 DID 战矛的玩家哈。他基本上会打出好的成绩，就是纯靠收割，他只会用马兵去做收割。反正只要等队友电完，我找个时机进场收割就好，完全不用付出什么努力，然后轻松拿第一名。哦，这是一个对游戏环境非常不健康的做法，应该是要鼓励坦克的人认真去坦，他坦也有对应的。回报哦，你城你带的大盾兵，你的城伤应该要设计，游戏设计上你的大盾兵的城伤应该是要可以有带的，应该是要远大于其他人的，理论上应该是要这样设计。那他现在就是把大盾射的要谈不谈的，然后反正你不会输出就没有屁用啊，反正结论就是这样啊、哦。好啦，那接下来继续就是讲其他的，好，那接下来四星兵团还有就是定远配刀起亚、啊。啊，它、哦、的伤害切割伤害提升87点的哦。不过定远这个兵也是一样啦，就一个冲锋，然后它的小途径，说实在，在现在环境零作用，你根本杀不到人哦，你提升87点切割伤害，你冲进去一样炮灰，那个小途径一样做不到其他的伤害。乐色改动哦，讲白就这样啊，有点越讲越气哈。那最后一个是四星兵团，是围巾狂战团的穿刺防护提升的10点哈。两胜于五啦，不过一样是没感觉改动。那在五星兵团的话，这边改动的话是关宁铁骑哈，关宁铁骑盾击伤害提升55点。好，那这个关宁铁骑一样也是一个问题，就是你它的关键点还是在 AI。上一季说有把 AI 修回来，但出场率一样惨。很明显的是，官方还在找平衡点。他一开始做得太强，后来砍得太烂，然后后来 buff 回来啊，抱歉，一样没有用。啊，然、哦、这个盾级伤害的提升的话，是帮助一些可能比较专精的玩家，可以用管理点级正北去收一些可能双刀骑或者是一些绕分的东西的头啦，哦，帮助他更容易做伤害，算是也算是良性改动啊。但我觉得对战场平衡的话，没有什么多大的作用啦。那不太会用的，一样几乎不太会去用这支兵啦，因为他被它的特色被削弱了。哦，他没有一个在战场上的特色定位。那最后一个的话改动是耶尼塞里宫廷禁卫啊，就是人家俗称的大斧哥啦，哦 ，S 二赛季的五星兵团大斧哥啦，哈，那大斧哥这边是做切割伤害提升十五点。那大斧哥这一支兵团，在我个人是没有玩过几次啊、呃，因为我本身没有这个兵团，哦，只有在限免或其他活动玩到。那这一支兵团，我觉得在使用上的话，它的兵团特性，我觉得是不差的。哦，他的一些特色啊，或什么的都不错哦，甚至你要称他是城墙霸主，也可以这么说啦。哦，但是在现在的环境下，我觉得没有人用原因还是很简单啦、啊，特色不够鲜明，没有把你的特色做放大。因为在其他兵团相对 IMBA 的这个环境下，大斧哥没有做一个特色的强化，基本上其实就是五星版戚家军啊。哦，拿着大福哥，拿着大福的五星起家军，可以这么认为啦。好、哦，那这一支兵团，反正出场率就摆在那边啦。好、哦，不要说不要说说、哦、什么呃哪个地方很强，然后你都会用多厉害怎样？出场率就摆在那边，他没有那个特色跟伤害在，也不是说伤害、啊、没有那个特点在的话，其实大家不会用，要么不明就下修现在过强势的兵团的这个伤害值跟状态。哦，不然要么就是把所有的五星兵改成一样破格，哦，就看官方怎么取舍啦。哦，你要你要的话，就让平衡大家全部一起崩坏啊，不然你就做一次健康行动，整个大平衡重砍掉重练啦、啊。啊、哦，不过我觉得官方还是没有掌握到兵团平衡这件事情上。哦，每一次带出的新赛季兵团都是相对强势的，然后在旧的兵团改动上，只要一重置，你会发现，哎、欸，一重置之后就变得突然变得超强。哦，举个例子，比如说像铁人啊，还有送刀起回归啊，基本上他都会不小心改得太强了、啊。他尝试去加入一些新的技能，但是你可以发现，几乎都是无脑给免控啊。有问题我就塞免控，有问题我就塞免控啊、哦，免控下去，兵团一定强。<笑>好，那基本上这个平衡的问题吵很久了啦，只能说希望官方早点发现问题点到底在哪里。好、哦，当每一个兵团去找到他的战场定位，而不是无脑去改他数值啊、哦。就讲上一季改的那个投毛手哦，投矛手给了伤害的大幅度 buff， 但是依就是一一支非常没有屁用的战场定位。你要投毛手的战场定位到底是什么？近距离的弓箭手嘛，近距离远程嘛？那你是不是应该给他一些近战能力？哦，不然大家一样投毛完就走啦。谁要跟你进战？我进战我还死兵，我还亏，我不能调，对不对？那你强化他的远程之矛的穿刺能力，只能说让嫖更泛滥而已啦，没有什么正对战场正面意义改动。你应该帮头毛兵找到一个新的战场定位，就是说，比如说我定位他是一个可近可远的兵团啊、哦，那我可以投完毛之后，我可以近战能力会获得 buff 啊、呃，比如说。比如说，你记得描述可以写哦，重量变轻，然后近战能力提升什么的哦，这看你怎么掰啊。但是你的战场定位应该是要有久在一个近战跟远程之间的兵种，而不是去无脑提升他的头毛伤害。我就不懂这到底有什么意义。那我干嘛不带弓箭手呢？啊、哦，對,对对，我带弓箭手飘起来。更加的安全嘛，对不对？在没有人去偷你的状况下啦，那头毛兵的位置目前尴尬的就是它的远程能力比一般的远程兵还要短啊、呃。那虽然它有盾，而且比一般的远程兵团硬，但是我觉得没什么屁用啊。哦、呃，一样，我头毛玩就走，找不到那个战场的定位，而且对战线或整个。战场健康环境来说很差，因为你一样是在嫖，只是换了一个兵种嫖而已。大家一样不推进，一样一样没有鼓励到大家去做战场的碰撞。哦，嫖会这么多原因，就是因为玩家在近战碰撞，近战碰撞里面死兵嘛？那死兵的状况下，如果你没有换到东西，那相对的当然心情就很糟。那所以变相了就会导致有些玩家玩久了就开始习惯去嫖。哦，习惯拿弓箭手去飘整场，我宁愿不要近战碰撞，碰、哦、撞我宁愿飘整场，我都开心。哦，这个算是一个官方机制所导致的一个问战场的问题啦。怎么样去鼓励所谓我的近战碰撞啊、哦？近战碰撞怎么样去设计，让我的近战碰撞更平衡、更技巧性、更可以换到一些成就感？哦，我觉得是接下来官方要努力的课题啦。那这次的兵团改动，基本上大部分都是所谓的一个正向 buff。但大部分都是做一个伤害的微调啊，那我觉得对正常平衡性没有什么太大的帮助，好、哦，就只是不会出场啊，一样不会出场啦，哦，会出场一样都是那几只兵。好，那这一次大概这一次三月二十四号的一个算是为大型的改版啊，大概就介绍到这里啦。好，那如果有什么更详细的内容想要知道，其实可以去看一下每个礼拜它改版前礼拜三六点都会放一个改版的一个消息啦，然后可以去看一下。那之后如果说大家觉得这个节目不错，那我也会继续做这种口播的方式帮大家去看一下。对策改动改了什么？然后还有稍微解析一下说，说哎这些改动有什么深层意义上的代表，或者是说有一些什么样的影响，对正常什么影响或效果？对，那大概就这样。那这一集节目就到这边。那我如果有缘的话，我们就下一集再见啦！啊，拜拜。